0: Es geht heute das letzte Mal um das Thema Gemeinde oder Kirche oder wie die alten Griechen das ausgedrückt haben, Ekklesia, deswegen steht auch dieses etwas für Leute, die kein Griechisch können, unentziffernbare Wort dort, Ekklesia, DNA haben wir das genannt, weil es soll darum gehen, ähm, was ist Kirche, wie funktioniert Kirche, welche Dinge sind wichtig für Kirche. Eigentlich bedeutet dieses altgriechische Wort Versammlung von Menschen, also ähm, eine Volksversammlung, wir würden es heute Demonstration nennen. Das, was im Moment in Ägypten auf dem Tachirplatz immer wieder passiert, das nannten diese alten Griechen Ekklesia und als sich die ersten Christen in Gemeinden zusammengefunden haben, in Kirchen zusammengefunden haben. Da haben sie das Ganze Ecclesia genannt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil gerade die erste Gemeinde in Jerusalem sehr, sehr groß war. Da waren also tausende Leute, haben dazugehört. In den anderen Orten war das dann nicht mehr so. Ähm, wir hören heute über eine Kirche in Ephesus. Ähm, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, da war das sicherlich eine wesentlich kleinere Gruppe. Aber man hat sich auf diesen Begriff Ecclesia festgelegt. Und den haben wir eben auch für dieses Titel, für diesen Titel gebraucht. Und eine Besonderheit der Kirche, der christlichen Gemeinde, ist die Einheit. Also dass man zusammensteht und Einheit demonstriert. Äh, so sagen wir das in der Politik, ihr kennt das, Einheit demonstrieren. Ähm, aber ähm, eigentlich ist das noch viel mehr. Christliche Gemeinde demonstriert nicht nur Einheit nach außen. Äh, wir wissen das ja oft, dass gerade in der Politik das nur eine vorgespielte Einheit ist, ähm, die man braucht, um irgendwie Wählerstimmen zu bekommen oder so. Bei der christlichen Gemeinde ist es anders. Sie lebt auch oder sollte auch die Einheit nach innen leben. Nicht nur nach außen demonstrieren, sondern nach innen leben. Ein gutes, echtes, zusammenstehendes Team. Ein Team, das sich unterstützt. Ein Team, das gemeinsam stärker ist als die Summe der einzelnen Fähigkeiten, die jeder mitbringt. Also ein Team, das stärker ist als die Summe dessen, was alle Leute einbringen, weil man plötzlich zusammen ist und sich das dann multipliziert, was man einbringt. Deswegen heißt das Thema von heute auch Teamwork. Und ich lese dazu einen Abschnitt aus dem Brief, den der Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Und wir schauen uns, bevor ich das vorlese, mal auf der Karte an, wo Ephesus eigentlich damals lag, also ist die, ähm, in der heutigen Türkei in der Nähe des heutigen, äh, der heutigen Stadt Izmir. Und da, wo damals Ephesus war, also wo man heute auch Dinge ausgraben kann, gibt es ein kleines Dorf namens sirince, So wird es glaube ich, ausgesprochen. Ich kann kein türkisch, ich weiß nicht. Das ist aber wichtig, weil ich komme ganz zum Schluss nochmal drauf, auf dieses Dorf. Ähm, das ist nämlich heutzutage gar nicht so uninteressant, dieses Dorf. Da gibt es einen vollen Hype drum, aber ich erkläre das nachher. Ähm, passt auch gar nicht so, äh, passt ganz gut auch zu dem Thema. Also der Paulus schreibt an die Gemeinde von Christen, die Kirche, die sich dort gebildet hat, wahrscheinlich eine kleine Hauskirche, Leute, die sich zusammen im Wohnzimmer getroffen haben, einen Brief. Und ich lese heute relativ viel aus diesem Brief vor. Ist mal ein bisschen anders wie sonst, aber ihr könnt es alles mitlesen. Der Abschnitt, den ich vorlese oder den ich heute eben immer wieder zitiere, der steht im vierten Kapitel dieses Briefes am Anfang. Da schreibt der Paulus, Nun bitte ich euch als einer, der für den dem Herrn im Gefängnis sitzt. Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Friede der von Gott kommt, soll euch, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in die Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allem er wirkt durch alle und in allen. Soweit mal der erste Part. Ich lese dann nachher noch, auch, noch weiter davon. Der Paulus schreibt das, was er hier schreibt, an Menschen aus einer Gemeinde von Christen. Und er schreibt das, weil er diese Gemeinde zusammenbringen will. Er merkt, dass die Einheit in dieser Gemeinde gefährdet ist und er versucht durch seine Zeilen, durch diesen Brief, der Gemeinde zu helfen, wieder näher zusammenzurücken, zusammenzukommen. Und da ist ja die Frage, wie macht er das? Das erste ist, dass er die Leute daran erinnert, dass sie sich an ihre Berufung erinnern sollen. Also wir kennen das ja, wenn jemand in den Vorstand eines Vereins berufen wird oder in ein Beratergremium. Und wenn da jemand hineinberufen wird, dann ist es für uns ganz logisch, dass er sich so verhält, wie es diesem Auftrag in diesem Gremium entspricht. Ist ja klar. Also zum Beispiel konstruktiv zusammenzuarbeiten. Alles andere wäre ja sinnlos, sonst wäre er da nicht hineinberufen worden. Und genau das meint der Paulus, wenn er den Ephesern schreibt, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die von Gott in seine Gemeinde berufen wurden. Lebt so, dass sich eure Berufung und eure Lebensweise euer Umgang miteinander deckt. Eigentlich geht es hier um konsequent das zu leben, was man glaubt. Um Disziplin. Wir hatten beim letzten Thema in der Church und der Arne Kirchner, von dem ich eben erzählt habe, der hat ja da ähm, die Message gehalten. Der hat darüber geredet, dass es wichtig ist, wenn jemand an Jesus glaubt, wenn er Jesus vertraut, dass er dann diszipliniert lebt. Nämlich konsequent das zu tut, was er auch glaubt. Sonst ist er unglaubwürdig. Und der Paulus selbst hat seine Berufung konsequent gelebt. Er war so konsequent, dass er auch dann noch an seinem Glauben festgehalten hat, als er angefeindet wurde, als er sogar in den Knast dafür musste. Also zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief geschrieben hat, saß er im Gefängnis wegen seines Glaubens. Und eigentlich fordert er die Leute auf, genauso konsequent auch ihren Glauben zu leben. Und zwar nicht erst dann, wenn sie angefeindet werden, sondern schon vorher intern miteinander dass sie miteinander so umgehen, wie sie eigentlich reden. Zum Beispiel sagen, wir wollen liebevoll miteinander umgehen, dass sie das nicht nur sagen, sondern das auch leben. Und dann zählt er auf, was für ihre Situation in Ephesus ganz konsequenterweise dran war. Er sagt, erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Friede, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Eigentlich ist Einheit in der christlichen Gemeinde ganz, ganz einfach. Ich zähle das nochmal auf. Also das erste ist, sich nicht über den anderen erheben. Dann immer freundlich mit den anderen umzugehen. Auch sehr einfach, oder? Geduldig sein. Dann liebevoll miteinander auskommen. Sich darum bemühen, die Einheit untereinander zu bewahren. Also quasi daran arbeiten, ein gutes Team zu sein. Dazu ruft Paulus die Leute aus Ephesus auf. Und zwar mit der gleichen Konsequenz, die er gelebt hat und die ihn in den Knast gebracht hat. Also nicht aufgeben, wenn es schwierig wird. Nicht lieblos werden, wenn der andere lieblos ist. Nicht die Geduld verlieren, wenn der andere nervt. Also mit dieser Konsequenz bittet er die Leute, lebt so. Lebt so konsequent, und ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns hier im Projekt X? Das können vielleicht gerade die Leute beurteilen, die uns von außen beobachten. Vielleicht können die das noch besser beurteilen. Leben wir so konsequent unseren Glauben? Gehen wir so miteinander um hier im Projekt X? Das ist deswegen wichtig, weil wir nur dann überzeugend sind. Weil wir reden und leben das auch. Und es wäre unglaubwürdig, wenn wir es reden würden und nicht leben würden. Eigentlich hört sich das ganz einfach an, ich habe es eben schon gesagt, aber in der Praxis, ihr wisst es alle, im Alltag ist das gar nicht mehr so einfach. Und der Paulus weiß das und deswegen schreibt er die direkt dazu, der Friede, der von Gott kommt, soll euch miteinander verbinden. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott, damit wir wirklich konsequent das leben können, was wir glauben. Also Glaube ist nicht nur Theorie, nicht nur, ich finde das toll, was Jesus gemacht hat, ich will das auch leben, sondern ich brauche auch seine Power, seine Kraft der Friede, der, den Gott selbst macht, den er gibt, den er bewirkt, das brauchen wir im Team, um teamfähig zu bleiben. Gott hilft uns konsequent, liebevoll zu sein, geduldig zu sein, freundlich zu sein, uns nicht zu überheben, nicht arrogant zu werden. Das heißt, Gemeinde von Christen braucht den Frieden von Gott. Gott selbst muss uns helfen, auch hier im Projekt X, konsequent so leben zu können. Und dann zählt der Paulus die Dinge auf, die das christliche Team, also die christliche Gemeinde vereint. Er zählt auf, was wir gemeinsam haben, wenn also all die Menschen auf der Welt, die an Jesus glauben. Er sagt, ihr, lebt alle, ihr alle seid ja ein Leib, in euch lebt ein Geist und ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn nur einen Glauben, nur eine Taufe und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Ich habe mir gedacht, ich zähle das nochmal auf, weil das ja mehrere Dinge waren. Das erste, ihr seid ein Leib, ähm, in der heutigen Sprache ihr seid ein Körper, will heißen, ihr seid ein Team. Dann, wir haben einen Geist, sagt der Paulus. Wir haben eine und dieselbe Hoffnung, wir haben einen Herrn, also einen Chef, wir haben einen Glauben und wir haben ein und dieselbe Taufe und wir haben einen Gott und Vater, der über uns allen steht. Und dieser Gott und Vater lebt in uns, wenn wir an ihm glauben und er handelt durch uns. Man könnte es eigentlich so sagen, Glaube an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist, also der christliche Glaube verbindet Menschen, weil es um eine Sache geht, um diese Dinge, die eben der Paulus genannt hat. Letztens hat mir der Gregor, der sitzt da drüben, das heißt, ich glaube, uns in, in, in der Homeson war das eine Geschichte erzählt, die fand ich sehr passend. Ähm, der Gregor ist beruflich immer wieder unterwegs, war letztens irgendwo in Skandinavien, in Schweden war das, glaube ich, oder? In Finnland, In Finnland, genau. Und ähm, sonntags ist er dort in eine Gemeinde gegangen. Und er hat dort zwei Christen kennengelernt, die einen afrikanischen Migrationshintergrund hatten, das ist richtig, ne? die aber in Spanien lebten und die gerade auf Jobsuche in Finnland waren. Also sehr interessant, was die EU alles möglich macht. Und obwohl Gregor diese beiden jungen Männer noch nie gesehen hatte, war plötzlich eine unglaubliche Verbundenheit da. Sie glaubten eben an den einen Jesus, an den einen Gott. Sie hatten den einen Glauben, die eine Hoffnung. Und mittags sind sie dann zusammen essen gegangen und da war ähm, dann auch Gregors Kollege dabei, der morgens ganz bewusst nicht in den Gottesdienst gegangen äh, ist, weil er damit nichts anfangen konnte. Aber beim Essen war er dabei und er hat sich gewundert, wie gut sich Gregor und diese zwei Afro-Spanier verstanden haben. Für ihn war das irgendwie unglaublich. Ich meine, die haben sich gerade vor ein paar Stunden kennengelernt, weil sie hatten einen Glauben, einen Herrn, weil sie ein und dieselbe Hoffnung hatten weil sie auf den einen Jesus getauft waren, weil der eine Geist in ihnen gelebt hat. Und damit konnten sie, ohne sich zu kennen, ein Team sein. Sie haben zu demselben Team gehört. Und in dem Bild, was der Paulus hier gebraucht nach auch an anderen Bibelstellen immer wieder gebraucht, sie waren verschiedene Körperteile von einem Körper. Und die verschiedenen Körperteile eines Körpers brauchen sich gegenseitig. Interessant ist ja, dass so etwas meistens mit Christen viel einfacher ist, die man nicht kennt, als mit den Christen, mit denen man immer wieder in derselben Gemeinde zu tun hat. So sind wir Menschen. ja. Und genau deswegen schraubt, schreibt der Paulus auch an diese Gemeinde in Ephesus und ich glaube, er würde uns das hier im Projekt X auch so schreiben, ähm, dass er eben sagt, bewahrt diese Einheit. Ihr habt diese Gemeinsamkeiten und jetzt müsst ihr das auch leben. Quasi lebt das im Alltag, was ihr glaubt. Und dann schreibt er weiter, jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Und dann lasse ich mal drei Verse weg, weil die so ein kleiner Exkurs sind, den der Paulus hier macht, der mh, ganz nett ist, aber an der Stelle, ähm, ja, das könnt ihr gerne zu Hause nachlesen im Epheser Kapitel 4. Und nach den drei Sätzen oder Versen geht es dann weiter. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ein bisschen komplizierter. Der Paulus hat manchmal mit Worten geredet, die wir nicht so kennen. Also die Einheit wird dadurch gestärkt und lebt dadurch, dass jeder und jede in der Gemeinde Begabungen hat, mit denen sie oder er dem anderen helfen kann und sich, dass man sich unterstützen kann. Hier meint der Paulus zunächst mal, alle Begabungen, also jeder hat Begabungen, Dinge, die er gut kann, Dinge, die er in das Team einbringen kann und genau das stärkt die Einheit. Das heißt, du hast Gaben und Begabungen, die du hier vor Ort bei uns im Projekt X einbringen kannst. Vielleicht bringst du sie schon ein, vielleicht weißt du aber noch gar nicht genau, was du tun könntest, was deine Begabungen sind. Manchmal muss man sowas einfach ausprobieren, dass man irgendwann an der Stelle mitmacht, zum Beispiel bei den Kindern, und dann merkt man, oh, ich kann gar nicht so gut mit Kindern umgehen, dann geht man vielleicht danach an den PC. Und, also, ja, oder keine Ahnung. Äh, <lacht> Und manchmal sind es auch so, dass die Dinge, die man in der Gemeinde tut, gar nicht die Dinge sind, die man im Alltag oder im Beruf so tut. Manchmal ist es interessant. Ich habe zum Beispiel von einer Richterin gehört, also eine Richterin in Deutschland, die in der Gemeinde leidenschaftlich gerne Kindergottesdienst macht. Also auf der Arbeit hat sie mit Anwälten und irgendwelchen Prozessen zu tun, ja. Und in der Gemeinde ist sie mit kleinen Kindern, die im Vorschulalter sind, unterwegs. Und sie merkt, da ist es meine Gabe. Auf der Arbeit weiß gar nicht, ob die beruflich mit Kindern umgehen könnte. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Sie hat gemerkt, in der Gemeinde passt das. Warum nicht? Und das ist natürlich die Frage an uns. Wissen wir, kennen wir unsere Begabungen? Bringen wir sie ein an den Stellen, wo sie sinnvoll sind für das Team? Das ist mal das Erste, dass der Paulus sagt, die Begabung, die Gott uns gibt. ja, Das betrifft alle. Und dann greift er fünf von diesen Begabungen heraus, die sich so ein bisschen komisch anhören. Deswegen nenne ich sie jetzt gleich nochmal und erkläre sie auch. Also da nennt er einmal die Apostel dann nennt er Propheten oder eine prophetische Gabe. Dann Evangelisten, was auch immer das ist, dann Hirten und zum Schluss Lehrer. Also eigentlich ist das eine moderne Bibelübersetzung, ihr merkt, das ist nicht die Lutherübersetzung, aber an dieser Stelle haben die Übersetzer irgendwie nicht wirklich moderne Sprache gebraucht. Vielleicht auch deswegen, weil man müsste dann jeden Begriff erklären, das versuche ich jetzt auch, Fangen wir mal mit dem Lehrer an, weil es ist am einfachsten. Von, gehen wir von hinten nach vorne. Also kann jemand mit anfangen. Also Menschen, die gut etwas vermitteln können. Ähm, in der Gemeinde braucht man solche Menschen, die Sachverhalte über den Glauben, über Gott, über die Welt gut vermitteln können. Also das kann jemand sein, der hier am Mikro sitzt. Das kann aber auch in den Homezones, also in unseren kleinen Gottesdiensten, ähm, sein. Jemand, der einfach gut erklären kann. Ein lehrer -Typ. Dann das Zweite ist. Äh, der Hirte, eine Hirtengabe, also so wie ein Schäfer einen Blick für seine Schafe hat, so hat der Hirte in der christlichen Gemeinde einen Blick für Menschen. Er sieht, wenn es jemandem nicht gut geht, er merkt, ähm, wenn jemand Unterstützung braucht, ermutigt Leute, wo er merkt, die brauchen jetzt Ermutigung, ähm, trifft sich gerne mit Menschen, mal auf dem Kaffee, mal, dass er sie nach Hause einlädt. Das ist also so ein Hirte. Dann gibt es Leute, die nennt Herr Paulus Evangelisten, ähm, eigentlich sind das Menschen, die eine Begabung haben, das Evangelium, und jetzt würde ich, was ist das Evangelium, zu vermitteln. Also das Evangelium ähm, ist ein griechisches, also vom griechisch abgeleitetes Wort. Ähm, das hat der Luther, glaube ich, ähm, so ins Deutsche hineingepresst. Ähm, eigentlich meint es, sind es zwei Worte. Das äh, eine ist eine Botschaft. Also die Angelia ist die Botschaft und das Eu, was da vorne ist, ist bei uns zu Eve geworden. Das heißt gut, eine gute Botschaft. Also es ist jemand, der die gute Botschaft, die gute Nachricht, die gute Message von Jesus Menschen erklären kann, die noch nicht an Jesus glauben. Das ist ein Evangelist. Also es gibt Leute, die können, wenn jemand noch nicht an Jesus glaubt oder sich schwer damit tut, die reden mit dem und plötzlich macht's Klick und sie verstehen das. Das ist, so, so, das ist eine Begabung, die Menschen haben. Und dann kommt der Prophet, hört sich wie Wahrsager an, aber es ist es nicht. Also äh, Propheten im Alten Testament, da kommen sie öfters vor, waren Menschen, die im Auftrag von Gott in eine konkrete Situation hineingesprochen haben. Und genau das meint dieser Begriff auch hier. Menschen in der Gemeinde, die oft, ohne das zu wissen, Dinge aussprechen, die Leuten helfen. Ähm, die Leute vielleicht zurechtbringen, die Leute ermutigen. Das ist so, dass jemand, also quasi man redet mit so jemandem und plötzlich hat man den Eindruck, das sagt jetzt nicht er zu mir, sondern es sagt Gott zu mir. Das sind Propheten, also es ist nichts irgendwie komisch Übersinnliches oder so, sondern ähm, Leute, die Begabung haben, quasi oder die Gott benutzt, um zu anderen Menschen zu reden. Und dann noch das Letzte, die Apostel. Auch ein Wort vom Griechischen abgeleitet, erkläre ich jetzt nicht. Es geht hier nicht um die zwölf Apostel von Jesus, diese Jünger oder Schüler von Jesus, sondern es geht allgemein um Menschen, die von Gott berufen sind oder beauftragt sind, Gemeinden zu gründen, Gemeinden weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Also in der Regel Menschen, die im Leitungsteam einer christlichen Gemeinde sich befinden und die dort den Auftrag haben, einfach das weiterzubringen. Dass es nicht stagniert, dass es nicht irgendwie ähm, in der Tradition hängen bleibt, sondern dass es neu werden kann. Also das sind diese fünf Begabungen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Alles Menschen, die eine Begabung daran haben, den Glauben von Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen, ihren Part in der Gemeinde zu finden ähm, und dadurch die Gemeinde, die Kirche zu stärken. Und das schreibt der Paulus dann auch in einem Satz drauf, dann sagte, deren, also von diesen Leuten mit diesen Begabungen, deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit, der ganz, äh, damit die Gemeinde, der Leib, also der Körper von Christus auferbaut wird. Also diese fünf Begabungen sind dafür da, um Menschen fit zu machen im Glauben, ihnen zu helfen im Glauben in der Gemeinde. Und dann schreibt Paulus, worum es eigentlich beim Team der Gemeinde geht. Er schreibt, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Also der Paulus nennt diese fünf Begabungen, weil die vor allen Dingen dazu beitragen, dass Menschen Jesus besser kennenlernen. Merken, dass er da ist, dass er lebt. Dass sie anfangen, an ihn zu glauben, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Dass dadurch ihr Glauben wächst, dass sie Erfahrungen machen miteinander. Also ganz praktisch, wenn einer in der Krise ist und andere für ihn betet, beten und dadurch er ermutigt wird, dann wächst sein Vertrauen auf Gott, weil er merkt, hey, ich war voll in der Krise. Und dadurch, dass die anderen zu mir gestanden sind, dass sie für mich gebetet haben, mich unterstützt haben, dadurch geht es mir wieder besser, dadurch bin ich aus dieser schweren Situation herausgekommen. Dadurch konnte ich die Herausforderungen meistern. Oder wenn, das kann ja bei uns in der Gemeinde passieren, eins unserer Kinder in der Schule gemobbt wird. Und dann beten viele Menschen hier aus dem Projekt X für dieses eine Kind, für die Situation in der Schule, dass sich das verändert. Und dann kommt das Kind immer besser in, der Kla in die Klassengemeinschaft rein, kommt besser zurecht. Das mit dem Mobbing hört auf. Vielleicht auch, dass die Lehrerin sich noch einsetzt. Wenn sowas passiert, dann schweißt es unglaublich zusammen, weil wir haben miteinander dafür gebetet, gekämpft, ja, für das, also quasi, wir, wir haben, wir, uns war das nicht egal. Und dann passiert etwas und das macht natürlich Mut, weil wir merken, hey, das ist real, da ist Gott, der, der, der hilft diesem Kind, der hört auf das, was wir sagen. Oder eine Homezone, in der einer erzählt, wie Jesus ihm in der letzten Woche geholfen hat. Zum Beispiel einen Konflikt mit dem Chef zu klären. Ja? Ganz schwierige Situation, irgendwie hat er schon gedacht, oh Mann, ich fliege aus der Firma raus. Und dann konnte das geklärt werden. Ja, Wenn man sowas sich austauscht darüber, dann macht es Mut zu sagen, hey, wenn der das erlebt hat, vielleicht kann ich das ja auch erfahren. Und so wachsen wir miteinander und werden... Als Gemeinde, als Kirche, diesem Jesus immer ähnlicher. Darum geht es. Dass Christen eigentlich, das ist das, was Christen motiviert. Alleine und als Gruppe immer ähnlicher so zu werden wie Jesus. Deswegen sagen wir übrigens auch als Projekt X in unserem Mission Statement, da drin steht, dass wir dem Beispiel vom Jesus folgen wollen. Darum geht's. Und dabei in diesem Leben, in dem Alltag, Jesus immer ähnlicher werden. Es ist ja interessant, dass Paulus hier und in vielen anderen seiner Briefe, die er an irgendwelche Gemeinden damals geschrieben hat, immer wieder dieses Wort Leib, wir würden heute zeitgemäß Körper sagen, gebraucht. Er sagt, ihr seid der Körper von Jesus, von Christus. Und der Paulus meint damit, die Gemeinde ist der Ort, wo in dem Miteinander der Menschen Gott, Jesus anwesend ist. Quasi Leute kommen in eine Gemeinde rein, die da noch nie waren, und lernen in dem Miteinander der Leute einfach, dass da was anders ist. Sie spüren plötzlich, dass da Gott ist. Sie merken, dass das real ist. Dass die nicht nur labern, sondern dass die wirklich an Jesus glauben und dass er anscheinend irgendwie, zumindest mit denen, was zu tun hat. Dass er da ist. Es ist ja fast immer so, dass wenn Menschen anfangen an Jesus zu glauben, dass es nicht damit zu tun hat, dass sie irgendwas gelesen haben, sondern dass sie andere Christen kennengelernt haben und gesagt haben, das ist authentisch. Das, was die tun, möchte ich auch. Oder das, was die glauben, das möchte ich auch haben. Weil, weil sie merken, da ist was. Das ist nicht irgendwie bla bla. Und das ist natürlich auch eine Frage an uns als Projekt X. Ja? Können andere, das ist jetzt wieder vielleicht auch für die Leute, die heute als Gäste da sind, können andere an uns, an unserer Gemeinde spüren, dass da was anders ist. Vielleicht würde man jetzt, wenn man neu ist, nicht sagen, das ist Gott oder Jesus, aber dass man merkt, da ist was anders in dem Umgang. Und vielleicht doch, dass man spürt, da ist er, da ist Jesus. Der Paulus schließt dann seine Gedanken ab, indem er beschreibt, wie Menschen, indem sie in einer Gemeinde, Glauben miteinander, stabil werden. Er schreibt, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die, und, auf die leicht, nein, und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Gemeinde, also wenn Menschen, die Glauben zusammenstehen, bewirkt das Stabilität. Menschen gehen meistens dann Sekten auf dem Leim, wenn sie entwurzelt und einsam sind und wenn keiner sich um sie kümmert, wenn sie Gemeinschaft suchen, und dann plötzlich auf sowas reinfallen. Gemeinsam zu glauben macht stark. Und da kann man auch mal bestimmte Meinungen als Lüge enttarnen oder. Da muss man sich nicht von jeder Endzeitprophetie verrückt machen lassen. Das ist ja interessant, dass zur Zeit, ich weiß nicht, wisst ihr das? Am 21.12. geht die Welt unter, hat so eine Maya-Prophetie gesagt. Und jetzt komme ich zu dem türkischen Ort zurück. Interessanterweise gibt es viele, viele Leute, die an diesen Urlaubsort heute hinpilgern, weil irgendjemand gesagt hat, dass da eine ganz besondere, positive Energie ist und sie glauben, dass wenn diese Maya-Prophetie sich wirklich umsetzt, dass sie an diesem Ort sicher sind. Da, wo früher Ephesus war. Das habe ich auch nur zufällig irgendwie im Internet herausgefunden. Ähm, diesmal ist es eine Prophetie der Mayas. Es gab schon viele sogenannte christliche Prophetien, die einen totalen Schmarrn waren, die den Weltuntergang äh, prophezeit haben. Und wie viele Christen sind in den letzten Jahrhunderten immer wieder auf solche weltuntergangs hereingefallen? Woran liegt es? Weil sie keine Gemeinschaft hatten, wo, wo sie auch mal darüber reden konnten und sagen konnten, Hey. Und dann hätte jemand sagen können, pass mal auf, es steht in der Bibel klar drin, dass niemand nie wissen wird, wann die Welt untergeht. Also ich meine, das steht wirklich so drin, wie kann man dann irgendwie auf so einem Scharlatan aufsitzen, der sagt, am 21.12.2012. Also wir werden sehen, was passiert. Also, ähm, wir werden uns wiedersehen im Januar. Die Welt wird nicht untergehen. Das ist eine Stabilität, die das bewirkt, wenn man miteinander glaubt. Weil man einfach miteinander auch solchen Schwachsinn einfach entlarven kann. Und merkt, hey, das ist ein Unsinn. Da will uns jemand verführen. Und dann, ganz zum Schluss, fasst der Paulus alles nochmal zusammen. Ich erkläre das gar nicht groß, ich lese es jetzt vor. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt, also dem Kopf der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag und so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Es geht um Liebe. Es geht darum, immer mehr zu werden, wie Jesus ist. Es geht darum, dass Jesus uns als Gemeinde zusammenhält, weil jeder als ein Körperteil mit dem anderen verbunden ist. Und jeder tut, was er kann und so wird die Gemeinde von Liebe geprägt. So ähm, überzeugt das, was wir glauben, so können Leute, neue Leute auch spüren, dass Gott da ist. Wir haben in dem Vorbereitungsteam, wo wir über diesen Text geredet haben, ähm, sind wir auf, darauf gekommen, dass in der Bibel immer wieder mh, Brot eine Rolle spielt. Meistens, ähm, also natürlich sind auch Geschichten, wo Leute Brot essen, aber oft als, als Sinnbild für etwas, äh, als Beispiel. Ich so Brot mitgebracht, ich weiß nicht, ob das damals so aussah, aber heutzutage sieht es in den Ländern, über die wir eben geredet haben, so aus. Genau, ähm, ein türkisches Ladenbrot. Ähm, und es ist interessant, dass manch, an einer Stelle auch Brot als Beispiel für Gemeinde, für Kirche gebraucht wird. Und die ersten Christen, so circa 100 nach Christus, haben diesen Vergleich mit dem Brot genommen und haben gesagt, ähm, so wie viele einzelne, zum Beispiel Weizenkörner, bearbeitet werden, gemahlen werden, zusammengefügt werden, gebacken werden und dann gibt es ein Brot. So stehen wir einzelnen Christen als Gemeinde zusammen. Und so wie man die Körner aus diesem Brot nicht mehr herausnehmen kann, vielleicht noch die Sesam-Dinger, die da drauf sind, aber du kannst das Weizenkorn da nicht mehr rausholen, so soll das auch in der Gemeinde sein. Dass wir zusammen ja, halten und nicht mehr auseinandergenommen werden können. Oder wenn wir es machen würden, dann geht was kaputt. Und wir fanden diesen Vergleich im Vorbereitungsteam so gut, dass wir gedacht haben, um das mal spürbar zu machen, worüber wir hier geredet haben, dieses zusammen, dieses Team sein, ja. Wie diese Körner, die ihr auf den Tischen findet, Jetzt sollte ich eigentlich auch so ein kleines Tellerchen hier haben, weil ich will das auch mal anfassen. Also, wie diese kleinen, ich weiß gar nicht, sind das Weizenkörner, Kimi? Die sind, ja, okay. Ähm, also, so, genau. So wie diese Körner irgendwann mal ein Brot geben, so wie hier. So haben wir uns gedacht, das machen wir uns einfach mal bewusst zwei Minuten oder drei Minuten deutlich. Da kann jeder einfach mal so die Körner anfassen und spüren. Die sind wirklich alle einzeln. Und dann wird dieses Brot, das heißt diese drei Brote werden so ein bisschen hier so rumgereicht und jeder kann sich ein bisschen was abnehmen, um das mal zu sehen. Das sind die Körner, das wird daraus im Brot, so sollen wir zusammengehören, so sollen wir sein. Das ist so ein bisschen nicht nur Theorie ist, sondern... Ähm, so, ein, so ein praktisches Bild. Und dann können wir warten, bis jeder so ein Stück Brot hat, und dann essen wir das nachher zusammen und merken, hey, gemeinsam sind wir stark, ja? Ähm, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen, sagt Xavier Naidu. So in dem Sinne. Also die Körner habt ihr alle schon ein bisschen auf, ähm, die kann man auch essen natürlich, und ihr werdet sehen, das Brot schmeckt besser. Ähm, genau. Und ich gebe euch mal hier unten so Brot. Ihr könnt euch einfach ein bisschen was abzupfen und weitergeben. Hier sind es zwei. Vielleicht ist das auch der Grund, warum, es, warum Jesus mal dieses Abendmahl eingeführt hat. Also das ist jetzt kein Abendmahl, was wir tun, aber um von diesem Brotgedanken, ja, wir gehören zusammen. Genau, und wenn jeder dann irgendwann so ein Ding hat, so ein Stück Brot. Ich habe auch noch kein, ich habe hier nur so ein kleines Stückchen, ja. Genau, jetzt hat glaube ich jeder eins. Können wir einfach als oder hier drüben, ihr habt noch gar keins, gell? Kommt es noch? Okay, es kommt noch. Okay, ich warte. Ich bin zu ungeduldig, ja? ich muss von dem Text lernen. Symbole sind im Leben ganz wichtig und eben für Christen auch und genau, wenn wir jetzt das Miteinander sozusagen essen, das ist einfach so ein Sinnbild, wir sind ein Team, wir gehören zusammen und es ist gut so und es ist gut, dass wir uns haben. Schmeckt besser als die Körner, oder? Obwohl es wahrscheinlich Geschmackssache ist. Ähm, manche Leute stehen auf Roggenbrot, da ist natürlich jetzt nichts drin. Und wir machen jetzt so weiter, dass wir ähm, eine Zeit haben, wo wir mit musikalischen Gebeten, also Gebete, die jemand als Lied, als Song geschrieben hat, ähm, ja, mit Gott reden können. Und es gibt eine Stärke der Gemeinde, die habe ich noch gar nicht so, doch an manchen Stellen habe ich es ein bisschen erwähnt und zwar, das Coole ist, dass wir ja nicht alleine sind. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Schwierigkeit habe oder eine Situation, wo ich Hilfe brauche oder vielleicht auch, wo ich mich so freue und ich möchte, dass es jemand anders auch weiß, dann haben wir nicht nur Menschen, sondern Gott ist ja da. Und deswegen beten Christen. Gebet heißt eigentlich mit Gott reden. Und... Ähm, was Christen von Anfang an immer wieder gemacht haben, und das steht in der Bibel immer wieder drin, und auch wenn man so in die Geschichte reinschaut, Christen haben immer und immer wieder für sich gegenseitig gebetet. Und es kann sein, dass du denkst, das Team sein ist ja super, aber ich habe gerade so eine super scheiß Situation auf der Arbeit oder zu Hause oder gesundheitlich oder ähm, irgendwas, was einem einfach mitnimmt und sagt, es ist ja toll, ein Team zu sein, aber ich würde es eigentlich gerne noch mehr spüren, dass ich mitgetragen werde. Und deswegen machen wir es heute so, dass ähm, da oben, also in den obersten Rängen sozusagen, jetzt gleich ähm, ein paar Leute sein werden, zu denen man hingehen kann und ihnen einfach kurz erklären kann, die Situation zum Beispiel, ich habe echt Stress mit meinem Arbeitskollegen und das klärt sich nicht und es ist schon seit Monaten so und ich habe schon gar keinen Bock mehr auf die Arbeit zu gehen. Oder es kann auch was anderes sein, oder was weiß ich, meine Mutter ist krank und ähm, ist unheilbar oder was auch immer. Ihr könnt zu den Leuten gehen, einfach dieses... Ganz kurz erklären, worum es geht und dann werden diejenigen für euch beten, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst es nicht, es ist einfach freiwillig. Währenddessen werden wir Lieder singen, das heißt also, die einen können singen, die anderen können zuhören, die Dritten gehen hoch und lassen dort für sich beten. Und ähm, es gibt auch so eine christliche Sache, dass man, wenn man für einen anderen betet, nicht immer, aber manchmal auch, ihr kennt das von der Kirche, manche machen das die Pfarrer, dass man jemanden die Hand auflegt, sagt man, zum Beispiel auf die Schulter. Das hat damit zu tun, auch wieder so ein Sinnbild, ja? wenn Gott da ist und mich berührt, dann müsste ich das da spüren können. Und wenn ein anderer Christ mir sozusagen die Hand auflegt oder mich vielleicht auch in den Arm nimmt, ähm, dann kann ich spüren, so wie dieser Mensch da ist und nah ist, so nah und noch viel näher ist Gott. Das ist auch so ein Symbol. Wer das nicht möchte, ähm, Sagt einfach du, einfach nur beten. Und wenn du sagst, doch, du kannst mir gerne ähm, einfach so sinnbildlich diese Hand auflegen, dass ich Gott auch irgendwie spüren kann. Ähm, genau. Also, jetzt einfach ein paar Leute, ich würde sagen, die, die sich bereit erklärt haben, können jetzt langsam hochgehen. Wir werden vier Lieder spielen, das heißt, in der Zeit hast du Zeit, da hochzugehen. Oder mitzusingen oder einfach die Musik zu genießen. Wir machen das nicht jedes Mal. Das ist heute mal besonders, was einfach zu diesem Teamgedanken passt. Und weil wir nicht wollen, dass jemand nach Hause geht und denkt, ich bin zwar hier im Team drin, aber eigentlich bin ich doch einsam.